0: À toutes et tous mes petites côtelettes de porc, j'espère que vous êtes en forme. C'est l'heure du podcast Simplement Gris, le podcast qui fait vibrer tes tympans. Alors, branchez vos oreilles, on envoie la musique.
1: Ladies and gentlemen,
0: uh, let's get ready to je vous rappelle le principe du podcast. Une fois par mois, je forme un binôme avec un agriculteur. Mon acolyte choisit de son côté un sujet qu'il souhaite traiter et nous en discutons ensemble. Je ne suis au courant de rien, c'est toujours autant le bordel. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Il peut s'agir d'un sujet d'actualité, d'un sujet concernant son quotidien sur la ferme, ou encore d'une nouvelle technologie, de la filière, etc. Bref, une approche très large du monde agricole. Une seule règle dans ce podcast, ce n'est pas de règle, on se lâche et on profite de ce temps de parole pour aborder avec légèreté, humour et professionnalisme, toujours bien évidemment, les sujets majeurs de l'agriculture française. Vive la République et vive la France Alors aujourd'hui, je forme un binôme de choc avec un fan des entrecôtes frites, un roi de la pelleteuse, mais surtout un vendéen pur souche, l'agriculteur Emmanuel saibo Préparez-vous, il y a des tranches de l'art qui vont voler. Emmanuel, peux-tu te présenter, s'il te plaît Bonjour, aviateur, ici votre commandant de bord. Aujourd'hui, première leçon de combat aérien.
1: À... Alors, bonjour, Emilien. Moi, je suis en polyculture élevage euh, sur une exploitation euh, en pleine Sud-Vendée, à côté de Fontenay-le-Comte. Je produis euh, la majorité des cultures de semences et de la viande en, de la viande bovine.
0: Alors Emmanuel, c'est quoi le sujet de l'épisode numéro
1: 3? Alors, un projet que j'ai mis en place sur mon exploitation depuis, euh, depuis quelques mois, c'est la, la collecte et la valorisation des déchets verts euh, issus euh, principalement euh, de l'apport des particuliers. C'est
0: un super sujet, Emmanuel, c'est un sujet d'actualité, donc ça, c'est top. La gestion des déchets en agriculture, c'est clair et net que c'est un sujet important. Pour toi, sur la ferme, il y a, a je dirais, combien d'endroits ou à quels endroits tu peux être acteur de la gestion des déchets, comme ça, naturellement
1: Eh bien, euh, nous, euh, déjà... Euh... En tant qu'agriculteur, on, on se doit de, de recycler, euh, ne serait-ce que la partie déjà les parties euh, phyto euh, sur, sur les bidons, euh, ouais. parce qu'il y en a. Il euh, y a aussi euh, en tant qu'éleveur, euh, on a les ficelles de bottes de paille, de bottes de foin, on peut avoir les bâches rubanage euh, les bâches de silo aussi. Depuis quelques années, il y a aussi une filière euh, sur les pneus euh, qu'on met sur les, les tas d'ensilage. Euh, voilà, le but c'est euh, maintenant de se débarrasser de ces pneus qu'on était bien content de trouver il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans.
0: Donc on voit quand globalement que si on, on, on listait à peu près toutes les différentes étapes que toi tu peux mener sur l'exploitation, euh, l'agriculteur, alors certes Emmanuel Sago, mais aussi l'agriculteur lambda est acteur du recyclage à peu près partout euh, dans son quotidien.
1: C'est presque un devoir d'être de, acteur de, de, de ces filières de recyclage parce qu'on on est des gros contributeurs, des gros consommateurs de tous, ces, de tous ces déchets ça reste du consommable ben, on ne peut pas les entasser chez nous et, et mettre le feu dedans ou, voilà, je ne je suis, suis pas pour ce genre de, de, de choses il faut essayer de, de participer à cette filière de recyclage qui est plutôt vertueuse c'est quand même bien mieux une voiture propre non à l'occasion je vous mettrai un petit coup de polish
0: et on va prendre l'exemple tu parlais justement des, 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 des bidons de produits phyto et donc c'est valeur pour ne citer qu'eux qui, qui font un travail extraordinaire là-dessus euh, sur le, la collecte, parce que déjà, il faut collecter tout ça, et c'est eux qui en sont responsables. La collecte et le recyclage de tous les produits bidons français. Ils ont un objectif, je crois, à l'horizon 2025 ou 2030, si je ne dis pas de bêtises, d'être quasiment à 100% de bidons recyclés, sachant qu'on est quasiment, là, en 2022, on est quasiment déjà à 93 ou 95% de bidons recyclés. Voilà, pour dire que l'agriculture est souvent un peu mis au pilori, mais c'est aussi un acteur très fort du recyclage et c'est les premiers à montrer l'exemple.
1: il n'y a rien qui traîne chez nous. Exactement. <rire> c'est clean. Voilà,
0: c'est mieux. Pour aller un peu dans cette voie-là, le, le recyclage, la gestion des déchets et je dirais le, la valorisation, c'est un terme qu'on va dire beaucoup euh, dans, dans, dans ce podcast. D'où est venue l'idée, toi, euh, de mettre en place ce projet de valorisation des déchets verts sur l'exploitation Nom de Dieu.
1: Alors, c'est euh, un, un, un hasard, euh, pas forcément. J'ai lu un article dans le, le journal local, euh, donc c'est Ouest France, hein, pour ne pas le, le citer, mais euh, j'ai lu cet article qui disait que les, les déchetteries, alors c'était les, les, les patrons, les gestes, les, la, la gestion des déchetteries qui, qui disaient qu'ils ne pouvaient plus quasiment accueillir de déchets verts, ça débordait. J'ai pris mon téléphone et euh, j'ai téléphoné directement à. À la, au syndicat alors chez nous ça s'appelle le SICODEM c'est le, le syndicat de collecte des déchets euh, ménagers okay. euh, et qui, qui gère ça et, euh, et je me suis présenté et j'ai demandé éventuellement à pouvoir accueillir des déchets donc je suis allé visiter une plateforme de, de, une plateforme de compostage et de, de, de traitement des déchets verts qui, leur, qui appartient justement à ce syndicat et puis de, de fil en aiguille euh, voilà, j'ai eu euh, un rendez-vous avec, euh, avec euh, les directeurs avec les membres du bureau de, de, du syndicat et euh, ben voilà on est tombé d'accord j'ai mis en place moi une plateforme de stockage avec la mairie aussi de ma commune voilà j'étais pas obligé mais c'était mieux de les, euh, de, les, euh, de les rentrer dans le projet mais qu est juste les... oui. qu'ils qu soient au courant voilà. mm -hmm. c'était moi c'est mon projet je me débrouille seul mais il fallait juste qu'ils soient au courant et c'est tout à fait normal. Ouais, euh, parce qu'eux que aussi bien. sont apporteurs. Ils apportent aussi des déchets. Hein. La commune okay. vient. Donc euh, voilà, c'est euh, ça. Manu, je, ça te,
0: je te coupe sur un point, ce que tu viens de dire, un, un point important que je voulais souligner. On est d'accord que c'est toi, seul. -dire personne t'a forcé à un moment, euh, t'as pas eu particulièrement d'aide particulière. Tu t'es dit, toi, moi, je vais être un acteur encore plus que je ne le suis aujourd'hui sur la, la valorisation des déchets verts. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi
1: Pas envie. Ah, tout à fait, Emilien. C'est un peu l'histoire de ma vie. Je me <rire> lève le matin avec une idée. Euh, il y a je... 14 heures Et elle, est réalisée, est elle est réalisée. Elle n'est pas réalisée, mais dans ma tête, elle est déjà... le, le business plan, il est fait. <rire> Et ça, c'est depuis mon installation en 2017 que que je, je travaille comme ça et à l'instinct, à l'envie et il faut que j'aille au bout et généralement tout ce que je pense ça va au bout et je vais au bout de mes projets. Mmh. Et celui-là, je trouve que c'était vachement intéressant parce que ça faisait plusieurs années que j'étais en train de voir comment je pouvais améliorer aussi euh, la qualité de mes parcelles. Mmh. Euh, je cultive 165 hectares de, de céréales euh, j'ai des prairies à côté mais euh, bon c'est plus difficile mais euh, voilà sur cette partie qui est, qui est cultivée il y en a une grande partie qui est en, en terre irriguée euh, et euh, je, je, je cherche à valoriser euh, mieux le potentiel des terres et euh, l'élevage que j'ai moi n'est pas très grand par rapport à la surface de mon exploitation. Et euh, je suis déficitaire aussi au niveau, euh, au niveau de, de, des apports organiques, au niveau du fumier. Tout ça, j'ai du lisier, j'ai du fumier, mais j'en ai pas assez pour couvrir l'ensemble de mon exploitation euh, de façon régulière. Et ça a été aussi un élément euh, qui, qui m'a dit allez, vas-y, il euh, faut, faut, faut y aller, c'est le, le moment de se lancer là-dedans.
0: Alors du coup, c'est parfait, j'ai deux questions par rapport à ça, pour bien comprendre ton projet, parce que tu m'as expliqué là du coup, on a compris un peu la méthodologie, la mairie, le syndicat que tu as rencontré, donc ça je comprends bien sur la partie vraiment administrative. Après, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment ça se passe avec le grand public, comment c'est organisé, comment c'est géré sur la plateforme, et après, comment toi, tu valorises ces déchets sur l'exploitation Réfléchissez deux minutes,
1: euh... c'est pas excessif. Le syndicat des déchets... Euh a pris en charge une campagne, on va dire, de publicité. Euh, ils ont fait des, des campagnes d'envoi de, de mails en mairie. Euh, la mairie. Les mairies, certaines, après, ont fait de la pub dans leur, dans leur bulletin communal. Euh, ils m'ont fourni un, un panneau, un beau panneau publicitaire. Euh, ils m'ont aussi un petit peu guidé dans le choix de l'emplacement, me dire à peu près comment ça se passait. Et voilà, il y a déjà quelques petites plateformes comme ça, euh, dissimulées aux quatre coins de la communauté de communes. Mais voilà, le but, c'était de tisser un, un, une toile d'araignée assez importante pour que en fait, chaque personne, chaque particulier, ne se retrouve pas à faire 25 km pour pouvoir aller apporter ses déchets verts de façon gratuite aussi, parce que c'est gratuit. Mmh. Euh, ma plateforme est ouverte à tous, 7 sur 7, 24 sur 24, et de façon gratuite. Waouh tu t'es cruché, Flunch? Flunch, ici c'est permis. Et euh, ils, ils ont été euh, assez euh, sympas avec moi euh, parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément obligés euh, de m'aider. Ils auraient pu me balancer la patate chaude et de me dire débrouille-toi. Euh, ouais, ils l'ont pas ça. fait. Mmh. Et moi, du coup, je, je, je suis de temps en temps au, au téléphone avec le directeur euh, du Psychodem. On, on, on discute, on parle de la plateforme on s'échange, des... enfin, il me donne quelques conseils, moi je lui donne des ressentis, et j'ai vraiment un accompagnement, je suis seul à maîtriser le projet, mais j'ai un accompagnement et c'est franchement très important et rassurant.
0: Moi, ce que je retiens par rapport à tout ça, c'est qu'il y a surtout cette notion, au sens de partage, d'échange sur le projet de la, de la valorisation des, des, des déchets verts. Et ça, c'est top. Et du coup, toi, après, sur la, sur la mise en place, sur la valorisation sur l'exploit, comment tu t'organises, du coup
1: Alors, moi, le, le but, c'est de, de, de faire un, un, un broyage. Euh... Bon, là, c'est apporté de façon brute. Mmh. Euh, souvent, les feuilles sont encore sur les, les branches. Euh, les plous sont encore vertes. Enfin, voilà, on est au tout début de la filière. Euh, moi, je mets ça dans un grand tas euh, que, je, que je bouge, quand je remonte régulièrement parce que les gens apportent ça avec des fois des petites remorques, un coffre de voiture. Donc, pour il voilà, y ait toujours de la place, euh, je fais un tas de 4 mètres de haut et puis euh, j'essaye de, 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 de pousser dessus. C'est un pré-compostage naturel et puis ensuite on va venir avec un broyeur donc je vais faire intervenir un prestataire qui va venir avec un très gros broyeur parce qu'avec Vega Missile vous êtes satellisé on va passer ça dans le broyeur on va réduire ça en, en, entre euh, au maximum ça va faire 40 mm les morceaux ouais. et puis on va dire un petit caillou, ça va ressembler à des petits cailloux ça on va mettre ça en, en tas on va, on va mettre ça en andin euh, dans une parcelle juste à côté et puis on va laisser euh, composter naturellement, euh, moi, peut-être tous les deux, trois mois, je vais prendre ce tas, je vais le, le déplacer, mais de quelques mètres, mais juste pour l'aérer, le, le brasser, lui remettre de l'oxygène et relancer le processus de compostage parce qu'il faut de l'eau, il faut de l'oxygène pour pouvoir euh, mettre en place ce processus.
0: Comment tu arrives à, à comment, ou plutôt comment tu vas dans le futur, à ces euh, courts termes, mesurer l'apport que ça va avoir sur tes parcelles Et
1: L'apport principal qui m'intéresse, c'est surtout la matière organique. Pardon, ouais. euh, je pense euh, l'axe principal de ça, euh, c'est la matière organique, en plus éventuellement, même sûrement, des éléments phosphore et potassium. Même si le potassium, ce n'est pas forcément un élément qui est plutôt limitant euh, chez nous, euh, enfin chez moi en tout cas, avec l'utilisation euh, souvent de la généralisation des couverts de Févrol euh, qui relarguent énormément de potassium avant des cultures de maïs. Mais euh, le but, c'était aussi ça, c'était remettre dans le sol euh, tout ce que je pouvais apporter de manière minérale sur le phosphore, sur le potassium, aussi apporté à certaines terres limoneuses et qui, sont aussi la, qui ont la propriété, malheureusement, d'être battantes mmh. euh, et hydromorphes, de, de pouvoir euh, amener de la matière organique euh, pour essayer de, que ce sol soit plus farineux et moins pris en masse euh, l'hiver. Euh, voilà, c'est ça l'objectif. Pas forcément l'azote. L'azote, ça sera un bonus, mais ce n'était pas ça l'objectif principal. Ce pas ton critère numéro un, d'accord.
0: Très d'actualité avec toutes les discussions qu'il y a sur les engrais euh, minéraux et autres par rapport aux problématiques d'apport, que ce soit en Russie ou en Ukraine. Donc, euh, le, le, la volonté d'être sur du l'ultra local pour toi. Alors, au-delà de l'aspect azote, comme tu le dis très bien, c'est être dans l'air du temps et c'est aussi une forme de se libérer de certaines contraintes que tu pouvait ou pourra avoir
1: bah, C'était le hasard, en fait. Euh, moi, j'ai commencé mon projet avant les problèmes de, de la guerre en Ukraine, avant, avant ces problèmes d'approvisionnement. Appro, et bah, voilà, en fait, finalement, euh, j'ai eu un petit coup de pouce, euh, entre guillemets, ouais. euh, sur, le, sur, le, sur le projet. Je me suis dit, bah, voilà, finalement, c'est bien. Et euh, en, en toute honnêteté, j'ai beaucoup de demandes pour euh, charger des camions euh, pour que ça parte dans d'autres fermes. Ah, parce que... Je pense qu'il y a, euh, il y a, il y a bah, cette demande qui est croissante euh, par rapport à l'approvisionnement en, en fumure de fond en fait, minéral qui finalement n'est pas, certainement pas la meilleure des choses mmh. et, euh, bah parce y a aussi, et aussi parce qu'il y a des gens qui, comme moi, se disent que bah, c'est peut-être mieux de l'apporter de manière organique. Oui, euh, et, et moi, je pense que c'est mieux, clairement, de l'apporter de, 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 de manière organique.
0: Et alors, tu n'es pas madame Irma, même si là, tu as été top en termes d'analyse, tu as eu très fin hein, mon cher ami. Comment tu vois la suite Est-ce que tu as déjà une, une étape 2 dans la tête est la, Comment tu vois un peu, je le, dirais, le, 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 bah, si, c'est ça l'étape numéro 2 de ton
1: grand projet L'étape 2, c'est éventuellement de, bah de faire plus gros, quoi. peut-être. Ça peut être juste ça. L'étape numéro 2, c'est éventuellement de, de faire plus grand. Et pourquoi pas, derrière, en toute franchise, ne pas développer un business Parce que pour développer un business, il faut en faire des milliers milliers de tonnes. Mais ça peut apporter un petit plus à mon exploitation. Euh, la revente éventuellement d'un petit peu de, de cette matière organique, peut me payer le broyage et finalement, eh ben moi, j'ai de la matière fraîche gratuite oui. euh, et je revends l'équivalent de ce que ça m'a coûté en broyage. Euh, voilà, euh, là, annuellement, euh, le broyage, ça peut vite être un budget de 10, 12, 13 000 euros. Mon senior! il est 8 heures. Mine de rien, depuis le 15 juillet, l'ouverture de la plateforme, euh, ben, je me retrouve quasiment avec 3 000 m3 broyer donc c'est je suis clairement dépassé par, par la chose enfin euh, surpris on va dire par la chose pas forcément dépassé mais il va falloir que je broie plus souvent donc je vais avoir des rotations plus rapides c'est très bien et finalement euh, ben, moi si même je mets euh, je sais pas sur 100 hectares tous les ans euh, euh, ne serait-ce que 7 8 tonnes eh bien, ça fait 7-800 tonnes par an et je pense que je peux vite largement dépasser ce tonnage.
0: Est-ce que pour toi, il y a aussi dans ta démarche une, une envie, une volonté ou un peu le hasard de changer l'image du grand public sur le métier d'agriculteur et sur le rôle euh, local ou régional que
1: tu peux avoir Ce n'était pas la première idée, mais euh, elle, elle, elle est venue d'elle-même euh, parce que finalement, euh, moi, j'avais un besoin et une envie d'accueillir toute cette matière organique. Et il euh, y a des gens en face, euh, donc les particuliers, qui, a, qui avaient aussi un besoin de l'évacuer. Et euh, on préfère la voir sur ma plateforme que de la voir dans les fossés, comme on a déjà pu le voir, que j'ai pu souvent le voir. Les gens, ils viennent, ils balancent leur tombe de pelouse dans un bord de fossé, ou euh, des fois des, des bouts de branches coupées On l'a vu beaucoup dans les chemins d'enmembrement chez nous. Euh, voilà. Et ça, déjà, d'une, je ne voulais plus le voir. Et, euh, et je voulais aussi, euh, en quelque sorte, rendre service à la collectivité euh, parce que pour elle, la collectivité, c'est payant en déchetterie alors que chez moi, c'est gratuit. Et c'est ce service-là que j'ai trouvé intéressant et pas forcément pour redorer l'image de l'agriculture, mais euh, ça permet aussi de faire voir aux, aux particuliers, et pas que, parce qu'il y, y a quelques paysagistes qui viennent apporter, et euh, leur faire voir que finalement, on, on a un rôle important euh, c'est-à-dire qu'on est là pour absorber leurs déchets et au même titre que les bouts de stations d'épuration euh, mais ces gens-là, il faut, gens faut qu'ils ils se disent heureusement qu'il y a des agriculteurs qui accueillent ces déchets-là alors moi, les bouts de stations ne m'intéressent pas euh, parce que pour beaucoup de raisons euh, je n'ai pas forcément le droit d'en mettre dans mes parcelles euh, mais euh, par contre les déchets verts, clairement, c'est quelque chose qui peut euh, se mettre dans mes parcelles, autant sur une partie bio si un jour j'ai la volonté de faire un peu de bio sur mes parcelles, autant qu'en conventionnel. C'est quelque chose qui est plutôt neutre, en fait. Mmh, et je trouvais que c'était très intéressant. La Serge Oui
0: Il pas que a pas tiens gagnant. Montrer clairement avec des choses très factuelles, comme tu le fais très bien, Emmanuel, sur le rôle primordial de l'agriculteur enfin et de l'agriculture sur le recyclage, la valorisation des déchets verts, pour moi, c'est un élément qui est clé parce que, c'est aujourd'hui un facteur de réconciliation entre le grand public, le métier d'agriculteur et l'agriculture au sens large. Si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il y a France Agrimaire, c'est Emmanuel qui a très gentiment ressorti cette étude, qui a sorti une étude en, qui date de mai 2015, qui s'appelle Valorisation des déchets verts en France. Donc n'hésitez pas à aller la parcourir, elle n'est pas très longue, y a, je crois qu'il doit y avoir une dizaine de pages, et ça reprend une partie des éléments dont on a parlé avec Emmanuel sur lui et son projet. On est à moins
1: de 10% du gisement total estimé par euh, l'étude France Agrimaire. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel euh, de valorisation énorme, que ce soit pour la méthanisation, pour ceux qui le veulent, ou, comme moi, euh, sur, sur de l'épandage euh, après compostage.
0: Chères auditrices et chers auditeurs, c'est ainsi que se termine le troisième épisode du podcast Simplement Agri. C'était Emmanuel Sagot, agriculteur, éleveur, le roi du patanegra, grand défenseur de l'agriculture française et de ses valeurs, et Emilien de Simple. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Alors, Emmanuel, ça sera sur Twitter. Tout simplement, Emmanuel Sago, tout accroché. Sago, c'est S-A-G-O-T. C S -A -G -O -T. Et moi, ça sera sur LinkedIn, Emilien guillaume Et euh, sur Twitter, Emilien-du-bas-simple, tout en majuscule. Pensez à liker et à repartager si vous avez aimé. Et ça fait toujours plaisir. Et puis, même si vous n'avez pas aimé, ben, likez quand même. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Oh yeah, sa papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi